0: ארבע וחמש דקות ועוד ארבע שניות, כאן צבע הכסף ברשת ב', שלום רב לכם. כמה פעמים שמעתם מההורים שלכם כשהייתם ילדים שאתם רואים רק מה שאתם רוצים לראות ושומעים רק מה שאתם רוצים לשמוע? זה בדרך כלל נאמר בכעס, כן? אז זהו שכולנו, גם ילדים וגם מבוגרים, בדרך כלל רואים ושומעים רק מה שאנחנו רוצים. אם אנחנו אוהבים מכוניות ולא סובלים אופנועים למשל, אנחנו נראה ונזכור יותר פרסומות למכוניות, ופחות נשים לב לפרסומת חדשה של אופנוע חדש. המוח שלנו מסנן דברים שלא חשובים לנו, וגורם לנו להסתכל על דברים שכן מעניינים אותנו, אפילו עוד לפני שנשים לב אליהם בכלל. ניסוי שעקב אחרי תנועות עיניים, נראה שכמות האנשים שהביטה בשלת חוצות גדול שפרסם יין אדום הייתה פי שלושה אצל מי שאוהב יין, אוהבי משקאות אחרים כמעט לא הסתכלו בכלל על הפרסומת הזאת. טוב, זה ברור, למה שאני אביט בפרסומת למוצר שלא מעניין אותי? מה כל כך מפתיע בזה? אז זהו, שאנחנו מסננים פרסומות מבלי שאנחנו יודעים מה הפרסומת מפרסמת בכלל. ואנחנו גם מביטים בפרסומת מבלי שאנחנו יודעים מה יש בה לפני שאנחנו מסתכלים עליה. איך זה קורה? Mm. זה התת מודע שלנו, שהוא בעצם לא רק שלנו, הוא גם של הפרסומאים שיודעים בדיוק איך ללכוד את קהל היעד שלהם. ככה זה עובד. וכאן צבע הכסף, מעכשיו עד חמש, העורך רונן פולק, מפיק צבע הכסף אביגל בשור, הטכנאי רומן סורקין, אני יאיר ויינרב. מוזמנים לעקוב גם בטוויטר, הכתובת שלנו, כסף כרוכית כאן.org.il. מוזמנים ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו, כאן ב', מיד מתחילים. בכמה מקוטרות היום בצבר הכסף, בכניסה לירושלים ליד גשר המיתרים, הפגינו היום העובדים הסוציאליים במחאה על האלימות נגדם. קודם לכן הפגינו העובדים הסוציאליים גם בצומת עזריאלי בתל אביב.
1: מנסים לשבור אותנו, מנסים להכשיל את המאבק שלנו, מנסים לגרום לנו שלא לדרוש את מה שמגיע לנו, אבל אנחנו לא ניתן
0: ריבות כך זה נשמע היום באחת ההפגנות, העובדים הניפו שלטים שנכתב עליהם בין היתר חיים כץ תתעורר, דמנו לא הפקר העובדים אינם מקבלים היום קהל בכל הלשכות חוץ ממרכזי החוסן בעוטף עזה כמובן ההחלטה שאפשר לכנותה דרמטית שמקבל היום נציב תלונות הציבור על השופטים, שופט בית המשפט העליון בדימוס אליעזר ריבלין, הוא יוצא נגד המסורת שהשתרשה במשך שנים בבית הדין הארצי לעבודה, ולפי המסורת הזאת הוא מקיים ניסיונות פישור וגישור בין הצדדים לסכסוך קיבוצי. אין לכך כל סמכות בחוק, קובע ריבלין. תפסיקו עם זה, נדבר על זה עוד מעט. בנק ישראל הודיע שלא ירכוש יותר דולרים כדי לחזק את המטבע האמריקני. מה יהיה על היצואנים שסובלים מהדולר החלש? מי יעזור להם עכשיו? דיון סוער בוועדת הכלכלה על נפלאות רכבת ישראל בקו לירושלים. יושב ראש הוועדה איתן כבל אומר שצריך ועדת חקירה כדי להבין מה קורה שם. בית המשפט קבע שזייפני שטרות של כסף חשופים לתביעה אזרחית מצד בנק ישראל על הפרת זכויות יוצרים מעבר לדין הפלילי על עצם הזיוף. פסיקה מעניינת, נדבר עליה עוד מעט, ובכלל, כמה שטרות מזויפים יש בישראל. תרמתם כסף השנה? יפה. כל הכבוד, האם ידעתם שאפשר היה לקבל החזרי מס על תרומות כאלה שתרמתם? לא צריך להיות טייקון כדי לקבל הטבות מס על תרומות, החזרים, עוד מעט כל הפרטים. והפינות הקבועות שלנו כמובן, הדיווח מהבורסות בעולם, וכמובן חיות כיס בסביבות 4 ו אלה הכותרות, כאן צבע הכסף. מיד ממשיכים. טוב, אז מדי פעם כשיש uh, פתאום עיצומים או שביתות באיזה מפעל או חברה ממשלתית או אפילו סכסוך עבודה כללי במשק, כן, זה, זה תמיד מגיע לבית הדין הארצי לעבודה שצריך לאשר לעובדים לשבות. בדרך כלל מה שקורה זה שבית הדין משמש כמו סוג של מגשר כזה, וזה טוב לשני הצדדים כי בדרך כלל שני הצדדים מטפסים על עץ מאוד גבוה והם רוצים לרדת ממנו. כזה. בית הדין לעבודה לא יכול להיות יותר מגשר. הוא צריך לפסוק. שלום אלון טובל, מנכ"ל תנועת תחרות, התנועה לחירות בתעסוקה. אתה שלום. גם, אתה הגשת בעצם את התלונה על העניין הזה שבית הדין משמש כמגשר.
2: נכון. מה <אי>... לא
0: טוב בזה? <אי> מה, מה לא טוב שבית דין קורא לצדדים להסתדר לבד ואולי אפילו מסייע להם <אי> לפתור את העניין? תראה,
2: קודם כל, אמרת שמדובר בתהליך שהוא טוב לשני הצדדים. אז אני רוצה להגיד שכמובן שגישור הוא דבר טוב וחיובי וטוב שיעשה יותר, אבל השאלה היא אם בית הדין אמור להיות זה שבעצם הוביל את הגישור, והאם השופט שאמור להכריע בתיק בשאלה משפטית הוא זה שצריך להיות המגשר ושבסופו של דבר דיון, במקום שיתקיים באולם בית המשפט על שאלה משפטית, עובר ללשכת השופט בלי שיש שם פרוטוקול, בלי שאנחנו יודעים מה קורה. מדובר, כמו שגם הנציב כתב היטב, בפגיעה ש... שהיא מאוד קשה, גם בהליך של השיפוט וגם בגישור עצמו. ומעבר לכך, אם מסתכלים על התוצאה המעשית של אותו נוהל של בית הדין לעבודה מזה 15 שנה, אז תוצאות מאוד קשות, תוצאות רעות. לא. כל פעם שמדינה מנסה לקדם איזשהו מהלך להורדת יוקר המחיה ויש איזשהו דין ודברים בוועדים, במקום שבית הדין לעבודה יכריע, למשל, שאין <coughs>, יכולת לשבות אה, כנגד אה, מהלכים כאלה לרודת יוקר <coughs> המחיה, מה שקורה בסוף הוא שמדינה מוצאת את עצמה במשא ומתן כפוי בתוך אה, לשכת השופט, כשבינתיים כל ההליכים נעצרים. וכאן נעשה עוול אה, לבעי הדין, בין אם זאת המדינה, בין אם אלה אחרים. ואת הנוהל הזה שאין לו שום בסיס חוקי צריך,
0: צריך לשנות. כלומר, אתה אומר שבהרבה מאוד מקרים, לצורך העניין, בית הדין יכול לקבוע שעובדים לא יכולים לשבות, והמדינה כן יכולה למשל להפחית את האגרות בנמלי הים, ואז הציבור בעצם מפסיד מהפשרה הזאת, כי אם המדינה רצתה להפחית את האגרות ב-50% אז הוא נאלץ עכשיו להפחית את ה... המדינה נאלצת להפחית את האגרות רק ב-20%. בדיוק, אני אתן לך דוגמה, למשל,
2: במהלך הרפורמה בחברת החשמל, לדחוף לרפורמה הזאת, כן. שבסוף יצאה מקוצצת. אז בין השאר, תוך כדי ניסו לחבר לתחנות כוח פרטיות של מתחרים לחברת החשמל, העובדים אמרו, עצרו, אנחנו לא נותנים לחיבור הזה לקרות. זאת אומרת, שביתה שהיא לחלוטין נגד הציבור, שביתה אה בלתי חוקית נגד תחרות, אבל בית הדין לעבודה לא הכריע בשאלה. הוא אמר, אתם יודעים מה, במקום שאתם תריבו, הוא נעשה הליך של גישור. בתוך, ה, בתוך הלשכה. עכשיו, לא מדובר באמת בהליך גישור, מדובר בניצול של, ה, של הגישור הלא תקין הזה לטובת, שהוא פועל בעיקר לטובת אה, אותה קבוצת לחץ שמנסה אה, לעצור את המהלך.
0: אז למה המדינה לדעתך, אם כבר נתנו דוגמאות לסכסוכים קיבוציים, כן, סכסוכים כלליים במשק, למה המדינה מוותרת? כלומר, היא תמיד יכולה להגיד... אני לא מעוניינת בהליך של גישור, אני רוצה שכבוד השופט יכריע האם אני יכולה לבצע את הרפורמה הזאת או לא יכולה. Mm -hmm. אז יש פה בעיה בעצם גם אצל, נדמה לי, אצל המדינה שהיא מוכנה ללכת לקראת אז,
2: הליך אז של אז גישור. אז אני אגיד לך, משום שהנושא של, של התנהלות של המדינה מול בתי הדין לעבודה זה משהו שאני... מתעסק בו כבר אה, משהו כמו שלוש שנים, אז אני בהתחלה גם חשבתי כך, ואמרתי, אוקיי, אז המדינה צריכה לתבוע שיינתן פסק דין. בדיוק. זה הכל, אבל המצב הרבה יותר מורכב, והאמת היא שהמדינה ניסתה לעשות את זה, למשל ב-2013, בנמלים, המדינה ניסתה לקבל פסק דין, אבל בית הדין לעבודה חייב אותה עדיין להיות בתוך ההליך הזה, ואני רוצה להזכיר דבר חשוב. כשאתה נמצא מול שופט שאומר לך, בואו תיכנסו להליך גישור אצלי בלשכה מולי, ואתה בא ומסרב לו, אז אתה לא במצב טוב כך כשאתה רוצה לקבל ממנו את פסק הדין. Okay. זאת אומרת, יש פה שימוש לרעה בכוח של השופט, בכוח ההכרעה שלו, על מנת להכניס את, את מי שהוא רוצה לתוך הליך של תיווך, שלא בהכרח צריך לקרות ושאחד הצדדים לא רוצה בו. ולכן צריך לפתח מוסדות אחרים, וקיימים מוסדות אחרים, כמו נכסי עבודה, שהם יהיו אלה שיטבחו. או מגשר מטעם בית הדין, מה שלא ייתכן, הוא שאותו שופט שאמור להכריע יהיה זה שגם כופה על הצדדים את ההליך הזה.
0: אלון תובל, מנכ"ל תנועת תחרות, התנועה לחירות בתעסוקה. תודה רבה, אני מודה לך. עכשיו לעניין הבא שלנו, מאז אוגוסט 2009, לפני תשע שנים, בנק ישראל מתערב בשוק מטבע החוץ, ובכל פעם שהדולר נחלש מדי, כן, אז בנק ישראל רוכש הרבה דולרים כדי להגביר את הביקוש ולחזק אותו, להעלות את הערך של המטבע האמריקני. למה בנק ישראל עושה את זה בכלל? כי... כשהדולר חלש מדי, זה פוגע מאוד בתעשייה הישראלית. אנחנו משק מוטי יצוא, זה פוגע ביצואנים. כי נגיד שהם מוכרים סחורה בחול, כשהדולר חלש, אז הם מקבלים פחות שקלים על כל דולר שהם קיבלו שם בחול, ואז זה פוגע בהכנסות שלהם, כי הם קיבלו כאמור פחות שקלים. אז בנק ישראל היה מסייע, קונה דולרים, מעלה את הערך של הדולר, ואז קום, נגיד, סתם, בתור דוגמה, לקבל 3.20 שקלים לדולר, אז היצואנים היום מקבלים 3.5 שקלים. וחצי. לדולר, וזה כמובן מאוד משמעותי. היום בנק ישראל הודיע שהוא מפסיק עם העניין הזה. אין יותר רכישת דולרים, אין יותר רכישה של מטבע חוץ. שלום, יוסיף ריימן, מנכ"ל פריקום.
3: שלום, שלום.
0: למה להפסיק עם משהו כל כך חשוב, ואיך זה קשור למאגרי הגז הגדולים של ישראל?
3: אז בואו נעשה אולי טיפה סדר. אמרת מאוד נכון. בנק ישראל מ-2009, למעשה, הנגיד הקודם, הפרופסור סטנלי פישר, הבין שכדי לייצב את שוק המטח המקומי וכדי לשמור את תנאי הסחר ושהייצוא הישראלי יוכל לסחור בתנאים טובים בעולם, הוא צריך למעשה להתערב בשוק. ולכן הוא התערב וקנה מטח. ב-2013, כשהתחיל למעשה הסיפור של זרימת הגז, אז לבנק ישראל נוצרה בעיה נוספת, וזו העובדה שבמקום לקנות מתח כדי ללכת ולקנות עם זה חומרי דלק, למעשה יכולנו לשלם בשקלים עבור אותו הדלק. Mm -hmm. ואז זה יצר מצב שבקפצות בשוק קנו פחות דולרים. שוק המטח הוא בדיוק כמו שוק העגבניות. פחות קונים, המחירים לא עולים. ברור. ולכן בנק ישראל היה צריך להתערב, זה מה שבעצם הוא עשה, זה היה מעשה נכון, וזה למעשה סיפק כל התקופה עד עכשיו את הביקוש העודף, הוא קנה בסדר גודל של כ-13 מיליארד דולר, שזה בהחלט הרבה מאוד כסף, וזה בעצם הביא לנו חלק מאותו התהליך של הפיחות ה... נאמר היציב, הוחמן שהיה. עכשיו אם אנחנו מחפשים למעשה סיבה, אז בנק ישראל בא ואומר, היות והולכת להיות עכשיו תוכנית שבמסגרתה אנחנו בעצם נקנה מטח כחלק מהעודפים של הגז, כחלק מאותם הכספים שהמדינה הולכת לקבל, mm -hmm. אז למעשה התוכנית שלי מיותרת. Mm
0: -hmm. אז זה מספיק בעצם, כי אם אנחנו למעשה, נקנה בדיוק, בעצם... בעודפים של הגז מטח, אז, אז זה, פעולה, זה אותה, אותה עוד... פעולה, כן, אוקיי.
3: בדיוק, mm -hmm. אותה פעולה תהיה כרגע באמצעות הקרן. מ-2019 למעשה יהיו קניות שהמדינה תקנה, ובהיקפים הרבה יותר גדולים ובצורה מתוכננת, כך שההתערבות פה ושם שבנק ישראל עושה היום, בניגוד להתערבות המאוד משמעותית שהייתה בשנים עבר, אבל היום ההתערבות של בנק ישראל מבחינת סכומים הם לא סכומים גדולים, הוא קונה אומנם במצטבר סכומים של כמיליארד וחצי דולר מדי שנה בשנתיים האחרונות, אבל בסך הכל, אם אנחנו נסתכל, המעבר לתוכנית חדשה בעצם זה חלופה. Mm -hmm. עכשיו, את ההתערבויות שאנחנו הכרנו מ-2009, אותן ההתערבויות שבנק ישראל נכנס פנימה וקונה בעצם מטח כחלק מהתוכנית למנוע איסוף, את זה הוא שומר, הוא מקלים מאוד מרכזי בתוך ארגז הטילים של בנק ישראל, ואת זה הוא ימשיך להשתמש כמובן.
0: אבל במידת הצורך, הרבה פחות.
3: כן, כאשר יהיה איסוף, כאשר אנחנו נראה תהליך שיש לנו עודפי מטח זורמים לשוק המקומי, ואנחנו mm -hmm. נראה את השערים יורדים למטה, ובנק ישראל יחשוב שהשער הוא בעצם שער שפוגע בתנאי הסחר של היצוא הישראלי. אז זה, לא ב...
0: אז זה לא שהם בעצם עזבו את התורה הזאת, את הדוקטרינה הזאת לחלוטין, היצואנים לא צריכים לדאוג, זה ביד משהו ביד. שבעצם ייעשה באמצעים אחרים.
3: נכון מאוד, הוא סך הכל מה שהוא עשה, הוא סך הכל הלך ועשה פעולה נקודתית כדי להקטין למעשה את הפעילות בתחום הגז. צמצם את הפעילות בתחום הגז, הוא למעשה לא ביטל אותה, היא תיכנס חזרה, ב-2019 הוא יפסיק את ההתערבויות, אבל למעשה אותו קרן עושר, אותם הכספים שמיועדים לרכיסת מטח, יחזרו חזרה דרך המסגרת של אותה הקרן, במקום שבנק ישראל יעשה את העבודה בעצמו.
1: יוסיף ריימן. מבחינת
3: תחומי, מבחינת ביקוש למטח, אנחנו יכולים להיות שקטים, בנק ישראל ימשיך להיות על המשמר, וימשיך לקנות מטח, כי מהמדיניות שלו, כמו שאמרנו, זה כלי מאוד מרכזי בתוך הגז הטיל
0: יוסי פריימן, מנכ״ל פריקו, תודה רבה.
3: תודה, תודה.
0: ועדת הכלכלה דנה היום בבלאגן בקו הרכבת לירושלים. יושב ראש הוועדה איתן כבל גם אמר שצריך ועדת חקירה כדי להבין מה קורה שם בדיוק. שלום, שרון עידן, כתבנו עלי נתח בורם.
4: כן יאיר, היום ישיבה מיוחדת של ועדת הכלכלה, איתן כבל מכנס בעצם בעניין הקו בין ירושלים לתל אביב, כרגע עד נתב"ג, אבל בעתיד לתל אביב, וכמובן כמות התקלות הגדולה בו. בעצם מה שעולה מהישיבה הזו זה שגם עכשיו, כשלושה חודשים לאחר שהקו החל לפעול, עדיין רחוקה הדרך כדי לראות אותו מגיע לעבוד בצורה נאמר נורמלית ורגילה, ההערצה עדיין נמשכת. נזכיר שבחודש הבא ככל הנראה היא הייתה אמורה להסתיים וגם היו אמורים להתחיל לשלם על הנסיעה אבל הדבר הזה כנראה התעכב גם לעניין הקרונות שאמורים היו להגיע הדבר הזה ייקח עוד 400 חודשים ולכן קרונות אחרים מנקודות אחרות בארץ בעיקר בצפון הורדו לטובת הרכבת הזו אבל יושב ראש הרכבת דן הראל אומר כרגע הדברים לוקחים הרבה זמן זה עוקב בהערצה וצריך לקחת בחשבון שרק ב-2019 נתחיל לראות איזושהי הקלה כנראה שזה באזור הקיץ, בואו תשמעו את הדברים שהוא אמר היום בוועדת הכלכלה, הנה.
2: האנשים האלה שלא מצליחים לנסוע לעבודה שלהם עוברים לרכבת. זאת האופציה היחידה של אמצעי תחבורה שלא עובר דרך כביש סלול. ומה שקורה ברכבת בשנים האחרונות הוא חסר תקדים. בשנת 2014 לרכבת היו 98 מערכים, קטר, קרונות. וקרוני הוא, ונסעו בה 181 אלף איש. בשנת 2018 לרכבת יש 94 מערכים, ונסעו בה 291 אלף. <coughs> על אותה כמות של קרונות, מערכים, כמעט הכפילו את כמות האנשים. מה מתפלאים שיש כאלה עומסים? וזה ילך ויחמיר.
4: בכל מקרה, איתן כבל מדבר אה, על כך שהוא פנה גם למבקר המדינה ואומר שצריך יהיה אה, לדעתו להמשיך ולחקור את הדברים האלה גם ברמה הזאת. הוא אומר אפילו במהלך הדיון שזה דורש ועדת חקירה ממלכתית, לא פחות אה, מכך. אין ספק שזה ימשיך להיות מעניין. אנחנו כמובן נמשיך לעקוב גם אחרי הוועדות הבאות בנושא הטעון הזה של הרכבת, הכאוס התחבורתי, או כמו שכבל כינה אה, את זה, פרשה שיותר גדולה גם מהנדל"ן וגם <תודה> התחבורה בישראל.
0: שרון עידן, כתבנו לענייני תחבורה, תודה רבה, ושלום אייל טל, יושב-ראש הקבוצה החברתית נפלאות הרכבת, שלום לך.
4: היי, צהריים
0: טובים. עד כדי כך, ועדת חקירה, לא קצת הגזמנו בכל זאת קו חדש, ללא עלות לצרכן, סוג של הרצה, באמת, ועדת חקירה?
5: אני חושב שלא צריך להקל ראש במילים המאוד מאוד קשות האלה בוועדת חקירה, אני חושב שלהפך צריך להכביר ולדרוש אפילו יותר. כי מהדברים, כי מהדברים שעלו בתוך הוועדה היום אה, אה, בכנסת, אה, תמונת המצב היא מאוד מאוד אה, אה, מדאיגה. למה למשל? אה, היא מצפיעה להיעדר אה, תכנון מוקדם לגבי אה, פתיחת השקת הרכבת בירושלים לתל אביב, אה, דברים אה, שנחשפו במהלך הדיון מצד אה, מי שהיה אה, מנהל. החברה צמי, החברה שמקימה את הקו לירושלים ובעצם פרד אחד לאחד מחדלים שלטענתו הוא ראה בעיניו בקו של בנתב"ג לירושלים שרק כל אחד מהסעיפים האלה לבדו אמור להדליק לא רק נורות אדומות אלא ממש פרוז'קטורים אדומים מצד כל הגורמים שאמורים לבדוק איך דבר
0: כזה מה למשל?
5: <אח> <אח> למשל, הוא הראה שם בדיון, למשל הוא הראה תמונה של פועל שעובד שם על הקו, שהולך ש... שם על כבל כמו בלרינה, כמו לוליאן בקרקס על קו ללא... יש לביטחון מלמטה, הוא הראה את התמונה שאיש לא רצה לראות, את התמונה של קרון צרוף בתוך המנהרה, בסיפור של הרכבת שנתקעה בתוך המנהרה, ועוד ועוד, אבל זה רק דוגמה אחת מתוך דברים שעלו בישיבה. זה עניינים בתשפטים
0: חמורים מאוד, מאוד,
5: אתם. מאוד, מאוד, ואיתן כבל ביקש, ביקש את כל הנתונים, את כל המידע הזה. יפנה אותו גורם לגורמים המוסמכים במשרד מבקר המדינה, וגם ביקש שהחומרים יגיעו לידיו, לידי ועדת הכלכלה. תגיד רגע, יש
0: ברכבת ישראל אנשים רציניים שעובדים שם. מה קרה שם בשנים האחרונות? זה זה שהאיצו בהם לעבוד מהר, לעמוד בלוחות זמנים לא הגיוניים, או שהארגון קרס כלפי פנים? משהו שם לא בסדר, לא מתנהל כמו שצריך. שים את האצבע.
5: יאיר ראיתי היום בדיון וראיתי את יושב ראש דירקטוריון הרכבת דן הראל וגם את המנכ״ל הרכבת, את, את, את ניצב בדימוס שחר איילון. לטערם זה קרה במשמרת שלהם. כלומר, המחדלים התחילו עוד לפני שהם נכנסו לתפקיד, אבל את כל האחריות ואת כל הלעד ואת כל מה שקורה עכשיו, זה נופל בול על המשמרת שלהם. אחד הדברים שהכי הטרידו אותי מהדברים שאמר דן הראל בדיון, הוא אמר ככה, הבעלים, הבעלים של רכבת ישראל זה ממשלת ישראל, והקליינט שלנו זה ממשלת ישראל. <אז> אני אמרתי בדיון ליושב ראש הדירקטוריון של רכבת ישראל, שהוא טועה בלקוחות, הקליינטים זה אנחנו, ציבור הנוסעים. <אז> וברגע שהבטיחות של הנוסעים... בתוך הרכב... הרכבות, בתוך הקרונות, לא נמצאת בראש ובראשונה על סדר היום של אה, הרכבת. וברגע שאני קורא את הרעיונות שהעניקו גם אה, דן הראל וגם אה, שחר איילון בשבוע האחרון, אה, יש לי פה את הכותרת שאמר אה, אה, דן הראל, אה, אבי בראלי, עורך דה מרקר, הוא אמר, השר אמר לי שהוא רוצה להביא את ראש הממשלה לנסיעה, מה יכולתי להגיד? <אף> אה, אה, כשבעצם מעבירים את ה... אה, את האחריות מהפקידות אל המנהיגות, ואם השר כץ רוצה שתצא רכבת למרות שהיא לא, שהיא לא אפויה, היא לא אה, אה, מוכנה, אז מי שבסופו של דבר משלם את המחיר זה הנוסעים. אנחנו משלמים את המחיר. כולנו, <אח> לא רק על נוסעים של הצפון. למה זה כולנו, לא יכול להיות פשוט כמו
0: כלל? להגיד לשר, מצטערים, זה פשוט לא אפשרי כרגע.
5: כי uh, הייתי גם בדיון הקודם, ב-17 באוקטובר, בא וגם בדיון הנוכחי. וגם שמעתי את השר כץ מתראיין מאומן, שבה הוא השיק את מסילות השלום. אני סללתי, אני בניתי, אני הקמתי את התחנות, אני, אני, אני ואני ואני. השר <סוד> כץ... <סוד> 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 נתן הנחיה מנהיגותית, וכל הפקידות, גם במשרד התחבורה וגם אנשי הרכבת וכולם, מיישרים קו עם ההנחיה שלו.
0: השר כץ כמובן מוזמן להגיב לדברים האלה. איילתר, יושב ראש הקבוצה החברתית נפלאות הרכבת, תודה רבה. תודה רבה לך. ואלו הם הדיווחים מכאן מוקד התנועה בדרך 6 צפונה עומס ממחלף נשרים עד מחלף בן שמן וממחלף קסם עד מחלף אייל דרומה יש עומס ממחלף נחשונים עד בן שמן באיילון צפונה עומס תנועה ממחלף חולון ומקיבוץ גלויות לסירוגין עד גלילות דרומה יש עומס ממחלף רוקח עד לגוארדיה וממחלף חולון עד דוב הוז בגלל תאונת דרכים וביציאה מירושלים עמוס מגינות סחרוב וממנהרת הארזים עד מחלף הראל. דיווחים נוספים בקאן מוקד התנועה, כוכבי 9550 ובאתר כאן. עם יאיר
6: ויינלד. חברות וחברים בהסתדרות, יכול להיות שעוד לא הצטרפתם למועדון ביחד בשבילך? עכשיו הוא הזמן! הצטרפו למאות אלפי החברים שכבר נהנים מהנחות ומהטבות ברשתות ביגוד, מזון, ספרים, הנעלה ובמסעדות, מאירועי תרבות ומסרטים בעשרה שקלים. תוכלו גם ליהנות מתוכנית ביטוח תרופות שאינם בסל חינם למחזיקי כרטיס האשראי החינמי של המועדון. ביחד
7: בשבילך.
6: כפוף לתקנון. להצטרפות חינם חפשו בגוגל ביחד בשבילך. זה כבר ידוע, האם זה אמת חלום ודבר אחד בטוח שהווי פיי חזק? רוצים ווי פיי חזק גם בחדרים? תכירו את בי ובי ספוט, חייגו עכשיו, 1-800-800-199, כפוף לתנאי השירות, בזק, להרגיש בבית. קורה עכשיו מבצעי בלק פריידיי מטורפים בעלם 28% הנחה וגם 36 תשלומים שווים למשלמים עד עשרה השלומים 8% הנחה נוספים בלק פריידיי עכשיו בכל סניפי עלם על המוצרים שבמבצע כפוף לתקנון יש קרוז ויש קרוז וחצי מזמינים באופיר שי תענוגות של נורויג'ן קרוז ליין והנוסע השני בחדר משלם חצי מחיר <אף> אופיר טורס עכשיו,
1: כוכבית 2662, אופיר טורס
6: עכשיו. על הפלגות נבחרות לא כולל מיסים. גבירותיי ורבותיי, קבלו את Crazy 11. נובמבר המטורף ברנו, יהיה במכירות מיוחדים על כל הדגנים. לדוגמה, רנו קג'ר, מ-127,990 שקלים. 8 עד 16 בנובמבר. לפרטים כוכבית 5301. רנו, כפוף לתקנון. החלטתי לעשות שינוי ולשתות מים איכותיים יותר.
8: שינוי מרענן.
6: לא רק מרענן, גם משתלם.
8: נובמבר סייל בשטראוס מים. הזמינו אחד מברי המים תמי 4 עם מייז, מטהר מים הפועל בטכנולוגיה פורצת דרך, וטהנו ממחיר מיוחד לזמן מוגבל. שטראוס כוכבי מים, כוכבית 6944 או
2: מקדון ארץ של בנק ירושלים, גם
6: ריבית גבוהה וגם אפשרות למשיכה בכל רגע. חייגו עכשיו כוכבית 5727 או הפקידו דרך אתר הבנק ללקוחות כל הבנקים. המשיכה תתאפשר בהתראה של 35 ימים מראש. הבנק רשאי להפסיק או לשנות את המבצע בכל עת כפוף לתנאי הבנק. זה קורה עכשיו! מבצעי בלק פריידיי מטורפים בעלם! 28% הנחה וגם 36 תשלומים שווים! למשלמים עד עשרה תשלומים 8% הנחה נוספים! בלק פריידיי, עכשיו, בח... בכל סניפי העולם על המוצרים שבמבצע, כפוף לתקנון.
5: שלום, כאן דליה מזור, ויש לי יופי של חדשות בשבילך. אפשר לטפל בכבתים ובסימני הזמן בכל גיל, בזכות מדע היופי של רונית רפאל. לפגישת ייעוץ חינם, חייגי כוכבית 2555 רונית רפאל, מדע היופי.
1: כאן רשת ב׳ חיות כיס
0: עכשיו אתם שואלים, חיות כיס עונות, אפשר לשאול בטוויטר, השטג חיות כיס ללא רווח וגם בדואל שלנו כסף שטורדלקאן.ור.אל. והיום שאלה של רונן, ורונן שואל כך, שמתי לב שלא מעט קבלנים ויזמים קוראים לבניינים שהם בונים על שמם, מגדלי אזריאלי זה הדוגמה המפורסמת ביותר, אבל לא רק הוא. שאלתי לחיות כיס היא מעבר כמובן לחוסר הצניעות שיש בכך, כי זה לא קשור, כל בן אדם שבונה בניין הרי כשמדובר בשמות של רחובות או כיכרות, יש ועדת שמות שאמורה לבחון את הנושא ברצינות, ודווקא כשמדובר במגדלים או בניינים, בעני... כל אחד יכול לעשות מה שבא לו, רק כי הוא הקבלן. מה זה הדבר הזה? שואל רונן. שלום צליל אברהם, מגישת חיות כיס, שבשל צניעותה לא קראה לפינה הזאת על שמה. כל הכבוד.
7: שלום יאיר, דווקא זה רעיון.
0: <laughs> <laughs> נכון.
7: <laughs> אז ככה, באמת יש בשנים האחרונות המון שכונות בהרבה ערים, בהרצליה, בנתניה, בתל אביב, שרואים עליהם ככה שלט כל מיני, אתה יודע, גינדי ודמרי וכזה, על, <laughs> על החלק העליון <laughs> כן. של הבניין. והאם זה מותר? אז תראה, זה אפילו לא, אה, רונן שאל, האם מותר לכל אחד שבונה בניין לקרוא לבניין הזה איך שהוא רוצה? זה אפילו לא הבניין שלו, <laughs> זאת אומרת. נכון, הוא עזר בו בנה. זה הבניין של הדיירים, ברור. הוא בנה והלך. נכון. אז התשובה היא שזה פשוט איזושהי פרצה שיזמים יצאו בחוק כדי לפרסם את עצמם בחינם. אין נכון. חוק בעניין הזה, כי עד לא מזמן אף אחד לא נדרש אליו, כי אף אחד לא חשב שמישהו שבונה בניין יהפוך, א', לכזה מותג, וגם ישים את המותג הזה על החלק העליון של
0: הבניין. רגע,
1: של יפה, למעלה. אז זה
7: מה שקרה. אה, הפעם הראשונה, אני חושבת שזה קרה, היה שנה שעברה בשכונת המשתלה בתל אביב, mm -hmm. ששם גם הקבלן אה, אה, שם שלט מאוד גדול. אה, וכיוון שאין חוק בעניין, בעצם שיקול הדעת הוא של העירייה, וכל עירייה מחליטה את המדיניות שלה בנושא, האם מותר, האם אסור, באיזה מגבלות, מה הסנקציות. יש ערים, כמו הרצליה ונתניה, שכרגע לא רואות עם זה בעיה. יש ערים שאחרי שהרבה תושבים התלוננו ומכו על זה, כמו בתל אביב ובירושלים, החליטו כן לקבוע איזושהי מדיניות. בתל אביב פשוט נותנים קנס ליזמים, שגם זה לפעמים לא מספיק כדי שהם יורידו את זה, כי לפעמים זה לא משתלם להם. ואחת הבעיות זה שאי אפשר גם להוריד את זה בכוח, או לפחות, אתה יודע, לא תבוא עם מנוף, זה לא כזה שלט כזה שפשוט להסיר. אבל כן, קנסו אותם בעקביות עד שהורידו. בירושלים החליטו ללכת יותר רחוק ולא לתת טופס 4, לא לתת אישור אכלוס לקבלן, כל עוד השלטים האלה נשארים. Mm. אז עד שייקבעו נורמות או חוקים חדשים בתחום הזה, הכתובת היא להתלונן לעירייה. להתלונן לעירייה ולבקש ממנה לדאוג שיסירו את השלט.
0: אוקיי, okay, אז יש מוצא, מה
7: שנקרא. Uh, כן, כן. Uh, ונזכיר גם שהפרק החדש של חיות כיס כן. משודר בכל אפליקציית פודקאסטים באתר כאן. הפרק האחרון שלנו הוא על בעיית האקלים ולמה כולנו יודעים שכדור הארץ מתחמם ובכל זאת לא מצליחים לעשות שום דבר נגד זה. הכוונה היא לממשלות, נכון? כן, כן הכל התשובה כסף. התשובה לזה כלכלית. דיברנו כן. על
0: זה, כן, ביום רביעי מה יהיה?
7: וביום רביעי יעלה פרק חדש על uh, תופעה uh, שאני לפחות לא ידעתי שהיא קיימת, בטח לא בכאלה ממדים, של אנשים שנכנסים לכלא על קנסות. יושבים בכלא פשוט כי אין להם כסף.
0: יהיה מעניין. ציל אברהם, כן. מגישת חיות כיס. תודה רבה.
7: תודה רבה, יאיר.
0: שלוש פעמים, ב... רק בחודשיים האחרונים, הושבתו אלפים רבים של תלמידים בעוטף עזה בגלל המצב הביטחוני. בכל פעם כזאת נאלצים הורים למצוא פתרון מיידי על חשבונם כמובן, או להפסיד יום עבודה, אם העבודה בכלל מאפשרת את זה. מי מפצה אותם? אף אחד. אסף פוזיילוב, כתבנו בדרום, מדווח.
9: 50,000 איש מתגוררים במה שמוגדר עוטף עזה, מתוכם אלפים רבים של הורים. זו הפעם השלישית בחודשים האחרונים שהלימודים מושבתים בגלל המצב הביטחוני בהוראת אלוף הפיקוד ופיקוד העורף. במקרה של ילדים קטנים בבית, ההורים מחויבים למצוא בעצמם, מעכשיו לעכשיו, פתרון. אם ייקחו חופש, אם בכלל יש להם ימים כאלה, או אם זה אפשרי במקום העבודה, איש לא ישלם להם, הכל על חשבונם. כך קרה גם היום. מירב כהן מעין השלושה היא אם לארבעה, מגיל תשע עד שמונה עשרה. היא ניסתה להשבית את הלימודים במחאה על המצב ולא הצליחה. למה? בגלל הקושי של ההורים להפסיד יום עבודה.
1: שלוש פעמים בחודשים האחרונים שמישהו מלמעלה מחליט לכבוס עלינו יום חופש בלי שתהיה לנו... אפשרות להחליט אם זה מתאים לנו או לא. אף אחד לא מפצה אותנו, הכל על חשבוננו ועל הרצון הטוב שלנו, ואין לנו כאן אפילו אמירה אם אנחנו מוכנים או לא מוכנים מעכשיו לעכשיו. לא רק שתוקע את מקום העבודה, אלא גם אנחנו נשארים ללא פיצוי. אני לא חושבת שדבר כזה היה עובר במרכז המדינה. לא, מת... לא מתייחסים לרצונות שלנו, למצבנו הכלכלי, פשוט כופים עלינו יום חופש שאף אחד לא מפצה אותנו.
9: לפני כמה חודשים כבר פנו ראשי המועצות לאוצר וביקשו פיצו פיצוי להורים שמפסידים יום עבודה בגלל השבתה שהחליטה עליה מערכת הביטחון אבל רשות המסים ענתה להם בשלילה. ההחלטה על השבתת הלימודים התקבלה אתמול ב בערב. בשמונה הבוקר הודיע פיקוד העורף שאפשר לא להיות בצמידות למרחבים מוגנים אבל הלימודים עדיין נשארו מושבתים ראשי מועצות נפגשו הבוקר עם מפקד הפיקוד, ובין היתר ביקשו ממנו לעזור להם עם משרד הביטחון, כדי שכשיחליט בפעם הבאה על השבתת לימודים, ההורים שנשארים עם הילד יקבלו פיצוי מסוים. הנה ראש מועצת חוף אשקלון, יאיר פראג'ון.
3: את הלקונה הזאת צריך לפתור. אנחנו ישבנו היום בפורום ראשי הרשויות של עוטף עזה. רשמנו לנו את הנקודה, ואנחנו בדרכנו אה, לדבר עם מנכ״ל משרד ראש הממשלה, יחד עם שר הביטחון, להעלות את כל ההיבטים הללו, כדי שהתושבים לא יצאו נזוקים, כאשר ישנה החלטת אלוף אה, בסוג של אה, השבתת הלימודים, כפי שקרה היום.
9: מרשות המיסים נמסר בתגובה שהפיצויים להורים בעוטף על ימים ששמרו על הילדים שלהם בעקבות הנחיה להשבית את מוסדות החינוך לא מוסדרים בתקנות מס רכוש הקיימות. מענה למקרים אלו נבחן ברשות המסים בשיתוף
0: עם משרד האוצר. העניין הבא שלנו, האם זה יפני שטרות שעוברים עבירה פלילית כמובן, יהיו מעכשיו חשופים לא רק לדין הפלילי, אלא גם לתביעות אזרחיות על הפרת זכויות יוצרים. הרי העיצוב של השטרות שייך למישהו, לא? שלום ליאל קייזר, כתבתי לנו ענייני כלכלה.
8: שלום יאיר. <אח> uh, התשובה קצרה לשאלה שלך, אם uh, לשפוט לפי פסק uh, דין של בית משפט השלום uh, באשקלון מהימים האחרונים, כן. היא חד וחלק uh, כן. Mm. בנק ישראל, uh, <אנניין> סיפור המעשה הולך כך. Uh, שני uh, ישראלים שהחליטו uh, לקפוץ על המציאה כשיצאו השטרות החדשים של 200 שקלים, שבנק ישראל uh, מאוד התגאה בכך שיש עליהם שורה של אלמנטים שאמורים להפוך את זה לקשה במיוחד uh, לזייף אותם, והחליטו uh, לקחת על עצמם את המשימה הלאומית. ולזייף את השטרות של uh, okay. אלתרמן, אותו שטר חדש uh, של 200 שקלים, ממש בסמוך uh, ליציאת השטר החדש, הם הקימו uh, במפעל הזיופים שלהם גם פס ייצור uh, לשטר הזה, והתחילו uh, להפ... שטרות מזויפים. כמובן, יאיר, שמדובר בעבירה פלילית, עם כל הכבוד למשימה ברור. הלאומית, והם עמדו לדין וגם הורשעו בגין אה, זיוף כסף. עד כאן זה בסך הכל די סטנדרטי. אבל בא בנק ישראל, אה, יחד עם פרקליטות המדינה, והגיש כאן תביעה אה, שהיא תביעה אה, תקדימית. הם אפילו אומרים לנו שמדובר אה, בפעם ראשונה בעולם שהדבר הזה נעשה. מעניין. אני מודה שאני אה, לא עשיתי ככה משפט השוואתי. הגישו נגד הזייפנים תביעה אה, אזרחית, אזרחית בגין של בנק ישראל. סוף המעשה הוא שהבנק ואחד הזייפנים הגיעו להסכם פשרה שלפיו הוא יודה, כלומר זה לא, זה לא הליך פלילי, אבל הוא יסכים לשלם לבנק ישראל 150,000 שקלים משום שהוא פגע בזכויות היוצרים של הבנק בכך שהוא זייף את השטר. מעבר לכך, בית המשפט גם פסק נגד שותפו של אותו זייפן. במקרה הזה היה מדובר בפסק דין שניתן בהיעדר הגנה, מה שאומר שבית בית המשפט פשוט קבע שאותו אדם יצטרך לשלם את יתרת התביעה, סכום של 250,000 שקלים, כלומר, בנק ישראל <עניין> אמור להיות משופע בסכום של כמעט חצי מיליון שקלים על הפרת זכויות היוצרים שלו. אולי נצרף לשיחה את רועי גרוס ממחלקת המטבע של הבנק, שיוכל לספר לנו בעצם על איזו כן. הפרה של זכויות יוצרים בעצם שלום מדובר. שלום רועי.
0: אחר צהריים טובים. זה תמיד עניין מאוד מאוד מסעיר, כן? כסף, זיופים, עולם תחתון, עד כמה שזה קורה אצלנו אה, בכלל. וזה, אה, האמת, בוא נתחיל עם זה. כמה זה נפוץ אצלנו, זיופים של שטרות? אז אה,
10: למעשה אנחנו באמת מזהים איזושהי ירידה בתופעת אה, זיופי השטרות בשנה האחרונה. התופעה, השטרות במדינת ישראל הם שטרות בטוחים מאוד. אין לנו איזושהי בעיה חריגה של אה, זיופים. אה, בהשוואה למדינות אחרות בעולם, אבל יחד עם זה צריך לזכור שבסוף זיופי מטבע פוגעים בשכבות החלשות בחברה ואנחנו כשלוחי ציבור באמת עושים את המקסימום שאנחנו יכולים כדי להגן על הציבור מפני זיופי מטבע. אה, אבל אתה
0: לא יכול לאמון ולומר לנו בכל זאת מה ההיקף של התופעה, איזה נזק זה גורם למשק.
10: הנזק, עוד פעם, השאלה של נזק היא, היא תלויה בכמה פעמים משתמשים במזויף? אנחנו יודעים, יש לנו כמויות לגבי התפיסות של, של בנק ישראל ושל המשטרה שאנחנו תופסים, אנחנו אבל לא יודעים כמה שטרות מזויפים מסתובבים okay. במחזור, שזה כמובן נתון שאין לנו
8: כשאנחנו טוב. מדברים על, על, שני, על אותם שני אנשים שאיתם הגעתם להסכם בהיבט הזה, אתה יודע להעריך איזה סכומים של כסף הם זייפו, במשך איזה תקופה הם עשו את זה לפני שהם נתפסו? אה, אז אה... הם
10: עשו. אז למעשה, עוד פעם, השאלה של הם זייפו במשך כמה שבועות, עוד פעם, אנחנו יודעים את הכמויות, אני פחות רוצה להיכנס לנושא הכמויות של השטרות. זה היה חלק המעניין. אני יודע, אני יודע, אבל בכל זאת, לצורך העניין...
0: אגב, אתה ראית את השטרות שהם זייפו? זה היה באיכות טובה?
10: ראיתי את השטרות, השטרות הם עוד פעם, שטרות באיכות לא טובה. זאת אומרת, כשמסתכלים עליה, היא עדיין אבל צריך לזכור שבסוף... אנחנו, כשאנחנו uh, משתמשים בשטרות, אז uh, להבדיל מנגיד קוטג' שאנחנו בודקים את התאריך תפוגה שלו, כשאנחנו לוקחים מעטים מאיתנו לצערי, בודקים את כל, את סימני הביטחון על השטרות, למרות שזה מאוד מאוד פשוט, ובאמת מאוד <אח> מאוד, מאוד, נגיד סימני הביטחון מאוד מאוד נגישים באתר בנת ואנחנו באמת קוראים לציבור לבדוק,
0: אם יבדקו את השטרון... זה טוב שאתה קורא לציבור לבדוק. אם נגיד יתגלגל לידיים שלי שטר מזויף, נגיד של 200 שקלים, אני אזרח טוב, אני לא ממשיך לגלגל אותו, אלא אני מביא אותו לבנק, זה אומר שהפסדתי 200 שקלים?
10: כן, בסוף האחריות, איך לזכור שהאחריות... נו, אז איזה מוטיבציה
0: יש לי, להחזיר שטר מזויף?
10: זה בדיוק המהדר, חוץ מעניין הערכי, ואנחנו... אני בן
0: אדם ערכי כמובן, כן, אבל אתה uh, <laughs> יודע.
10: ולכן אנחנו בבנק ישראל, יחד עם משמעויות האכיפה, באמת uh, משתמשים בכל אמצעי האמצעים שיש לנו להרתיע, ובסוף בסוף בסוף מטרת הה... התביעה הזאת היא באמת להרתיע את הזייפנים ולה... ולהראות להם שהם לא ישלמו רק במישור הפלילי, אלא באמת גם במישור לכם... הכלכלי.
8: יש לכם בקנה עוד תביעות כאלה?
10: Uh, התביעה היא למעשה תביעה נגררת, זאת אומרת היא תביעה שמגיעה ואני... לא משפטן, ומשפטנים יוכלו להסביר את זה קצת יותר טוב, אבל היא מבוססת על אה, הרשעה פלילית, והיא מגיעה מיד לאחר מכן, היא תביעה נגררת. וברגע שיהיו תביעות אה, נוספות, יהיו אה, 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 הרשעות נוספות, אז בהחלט אנחנו אה, נשקול איך נעבור את הנושא
0: הזה. אוקיי, תודה רבה. רועי גרוס, מנהל היחידה לתפעול מזומנים במחלקת המטבע בבנק ישראל, תודה רבה לך. תודה רבה וערפור. אליאל, אני חושב, נכון. למשל זה שגם סוחרי סמים ישלמו מס הכנסה אחרי שתופסים אותם ולא מתאים לדין
8: פגוע? של מיסוי היא שאלה מאוד מעניינת בהקשר הזה, כי מצד אחד, ככה ברגע שאתה ממסה פעילות שהיא פעילות לא חוקית, אופן, לא אופן אופן שני, תחשוב על זה שאם אתה לא ממסה אותה, אז אתה נותן פטור ממס נכון. למי שהוא סוחר סמים ואולי אתה כן. שווה אולי להתעסק בביזר. ליאל
0: קייזר, כתבתנו עליה כלכלה, תודה רבה על הסיפור הזה, ואנחנו מנסים לבדוק מה קורה בדרום. אסף פוזרילוב כתבנו? בדרום, שלום.
11: כן, שלום. אז נבדק איזשהו דיווח על אירוע ביטחוני באזור אחת המועצות בעוטף עזר. יש כמה דיווחים, גם במועצה עצמה מנסים עכשיו בדיוק... להבין בדיוק מה קרה שם ואם מדובר בדיווח אמת, אבל העניין הוא שבמועצה עצמה, בעצמם לא ממש ביטוחים ולא ממש הבינו. לא היה צבע אדום, לא הייתה אזעקת צבע עכשיו אנחנו מקבלים אישור מדובר צה"ל שירי, ככל הנראה, רקטה מרצועת עזה שפגעה באוטובוס. כן. רקטה מרצועת עזה שפגעה באוטובוס. אנחנו לא יכולים בינתיים לדבר על נפגעים, לא ברור אם היו אנשים באוטובוס הזה, ולכן אני ממליץ לחכות לדקות הקרובות. Okay. יש איזשהם דיווחים ראשוניים שמיד אני אאמת אותם, ואז נוכל להתייחס אליהם קצת יותר. לא ברור כמה אנשים היו באוטובוס הזה, שעל פי צה"ל... נפגע מרקטה מכיוון עזה, עכשיו שומעים גם צבע אדום וקיצצות מרגמה, נראה כי האירוע הזה עכשיו מתחיל אחרי שעות של שקט, בעצם משעה אחת בלילה יותר כן, אחרי דרמה <m>
0: ביטחונית <m> סוערת מאוד <m> אמש. צריך לומר, פעילות של צה"ל שנגמרה בשן ועין אתמול, וכמובן המתיחות שהלכה וגאתה בעקבות הפעילות הזאת בין ישראל לחמאס, ועכשיו, אחרי כן. שעות ארוכות של שקט, אתה אומר, ככל הנראה פצמ"ר כן, שפוגע פשוט, באוטובוס כן. באחד היישובים בעוטף עזה. כן,
11: והשקט הזה נשבר, ועכשיו מטחים, החלו מטחים לכיוון עוטף עזה, המון אזעקות. ברחבי עוטף עזה, ביישובים okay. רבים, או רבים מאוד, גם בשער הנגב, גם באשכול, אזור שדרות, מכללת ספיר, יישובים רבים, אור הנר ארז, גם באזור התעשייה אשקלון, זאת אומרת דרומית לאשקלון, מטחים לכיוון עוטף עזה, כמה אזעקות שנשמעו עכשיו, עדיין אי אפשר לדווח. על, על נזק או על מספר רקטות, אבל כן אפשר לדווח, וזה בעצם הדיווח שבו פתחנו, על רקטה שפגעה באוטובוס באחד היישובים בשער הנגב. יש דיווח, עכשיו דיווח ראשוני על מספר פצועים שאבדוק אותו לפני, לפני שנדבר. אני מקבל עכשיו עוד דיווח על אזעקות באזור נתיבות. גם עכשיו. וגם באזור כיסופים ועוד אה, יציאות, אה, פשוט מטחים עכשיו על עוטף עזה. אה, תושבת אה, מנתיב העשרה שנמצא ממש על הגדר, אה, ממש על הגדר עם אה, מעבר ארז, ער, אה, עכשיו אה, העבירה דיווח על לפחות חמישה פצצות מרגמה שהתפוצצו, שהתפוצצו מעליה, אה, מעל, אה, מעל המושב. וכן, בהחלט, אנחנו שאלנו את עצמנו, גם, גם התושבים וגם מערכת הביטחון, איך יתקדמו השעות הקרובות אחרי שעות רבות של שקט, מטחים קודמים אחרונים שהיו באחת אחת ורבע בלילה, עכשיו זה מתחדש. דיבר גם מפקד פיקוד הדרום, אלוף הרצי הלוי, שישב עם ראשי מועצות היום בבוקר, הוא אמר להם, בהחלט יכול להיות שאנחנו... עכשיו בפתחה של הסלמה, אי אפשר להאמין לשקט הזה בינתיים. וזו גם ההודעה שקיבלו אנשי המועצות, תושבי המועצות בעוטף עזה, לפני כשעה. הודעה שקיבלו כל תושבי המועצות, שצה"ל נערך לאירועים ביטחוניים נוספים. זאת אומרת, זה, זה היה הצפי. וזו הייתה הכוננות שבעצם נמשכה ולא נגמרה. בשעות האחרונות, ההודעה שהתושבים קיבלו רק לפני uh, כשעה וחצי uh, שעדיין אנחנו נערכים ויש סיכוי uh, טוב אפילו לאירועים ביטחוניים נוספים לכן לא דיברו על חזרה לשגרה uh, מלאה, עכשיו אנחנו מדברים על, uh, על מטחים לכיוון עוטף גם לאזור נתיבות, לכיוון העיר נתיבות, צבע <אדם> אדום, באזור uh, נתיבות, מטחים רבים, uh, עשרות יישובים שבהם נשמעה האזעקה, וכאמור, גם אותה רקטה שפגעה באוטובוס, לא ברור אם הוא היה וכמה אנשים בכלל היו בו, ואם יש פצועים,
0: אני מציע שאני אתעדכן. אסף, כן, אנחנו נחזור אליך שוב. אנא תבדוק מה מצבם של אם היו פצועים בתקרית הזאת פצמ"ר, כאמור, פגע באוטובוס סמוך לאחד היישובים בעוטף עזה. יש דיווחים לא מעוטים על פצועים. אסף פוזיילוף, אם תוכל לעדכן אותנו עוד מעט מה קורה. לאותת לנו לנעלה אותך לשידור, וזה קורה אחרי שעות ארוכות של שקט, אחרי שאמש בוצעה פעילות צבאית ישראלית בעזה, פעילות שהביאה למותו של קצין ישראלי ושבעה פלסטינים. כרמל מנשה, כתבתנו הצבאית בצבא, מטבע הדברים, נערכו לתסריט הזה.
1: נערכו, תגברו כוחות, תגברו עיבו את uh, כיפת ברזל, ואנחנו מדברים עכשיו על כ-20 שיגורים בסדרות, ביישובים סמוכים uh, למועצה אזורית חוף אשקלון. מהירי הזה, אנחנו לא מכירים נפגעים, אבל נראו יירוטים בתוך הדקות האלה, כוחות, רבים, כוחות צבא רבים נמצאים שם, יש פצוע קשה מפגיעת פצמ"ר באוטובוס בעוטף עזה, האירוע נמשך, עדיין לא קינו את הפצוע שנפגע כנראה קשה, הפצוע לא פונה אז אנחנו כבר יודעים על פצוע בגלל... קשה, כן. בגלל... כן, באוטובוס, בגלל... קודם לכן, בגלל ירי הרקטות, הוזעק מסוק כדי לנסות לפנות אותו. יש כאמור שיג... שיגורים, יש שירותים של כיפת ברזל, איזה מטחים שנמשכים גם בשעה זו. נזדק אם מדובר בטיל נ"ט ולא בצמ"ר שפגע באוטובוס, וכוחות צה"ל באמת... נערכו, תדברו את הכוחות, תדברו את השטח גם בכוחות של חיילים, וכאמור גם בכיפת ברזל. אחרי האירוע הזה הייתה תחושה שהנה הגיע, בסופו של היום, החמאס הכיל את האירוע הזה, ונראה שבכל זאת, או החמאס או ארגונים אחרים כן, בוודאי
0: עוד מוקדם מדי לקבוע מי עומד בדיוק מאחורי השיגורים האלה.
1: זה היה בוקר מתוח ויום מתוח, והכוחות הביטחון לא אפשרו ללכת לבתי הספר היום.
0: כן, מעבר להערכות המוקדמת לכך, משהו שאומרים גורמי ביטחון בשעה הזאת, כשאנחנו רואים את האלימות חוזרת אחרי שעות של שקט? אני
1: מעריכה שבעוד כמה דקות אנחנו נשמע על ה... במהלך, היו, במהלך היום היו הערכות מצב, אני מעריכה שבשעה הקרובה, או אה, שכבר עכשיו החלו בהערכות אה, מצב כדי לקבל החלטה איך לפעול וכיצד להגיב על הירי הזה שבוודאי תהיה תגובה עליו, וזה בהחלט יכול להיות קטח להסלמה ול... אירועים אה, שיימשכו אה, כן, כמה ימים כמו בעבר. כן, כרמל, אנחנו רואים עכשיו ממש בעבר.
0: בשידור חי, בכאן 11, את כתבנו איציק זוארץ, שמשדר בחי, סמוך אה, לכלי הרכב שלו, אה, אנחנו יודעים שהוא משדר בדרך כלל מאזור באר שבע, אנחנו רואים שהוא ממש מוצא מחסה, כלומר, הנה, וגם כן, העשן מתעמר. כן, זה הירי, הירי, היר,
1: יש מתחים שנמשכים לדם כן, בשעה הזאת. ש... כן, מתחים בלתי כן. וזה באמת צריך לעורר uh, חשש מהסלמה, כי צה״ל לא יעבור לסדר היום מהירי הזה. זה באמת לא לכך אנחנו
0: מדברים על פצוע אחד קשה כתוצאה מפגיעה קשה ישירה של פצמ"ר באוטובוס.
1: באוטובוס 아, פסה, וזה חריק, <laughs> אה, וזה חריג, כי אה, אנחנו לא, אני לא זוכרת אירוע דומה בתקופה האחרונה. יש ירי לעבר, היה אה, ירי לעבר כלי אה, רכב של צה״ל, או... <laughs> אבל אה, לא לגבי אוטובוס אה, אזרחי שנוסע בעוטף עזה ושפצופה ש... כן, אנחנו כמובן
0: לא יכולים, לא יכולים לומר ל... בדיוק איפה האירוע הזה קרה, אבל טיל נוטט נוטט זה משהו שמישהו מכוון ויורה בכינון ישיר. כלומר, ככל הנראה מדובר כאן באיזושהי חוליה פלסטינית שהתמקמה במקום ש... ותכננה שמור... ו... ותכננה בדיוק ו... את המערב הזה כוחות גדולים שהגיעו, הכ... הכוח
1: השלט מחייזור. תוגבר בלוחמים של גבעת, היא כבר uh, נערכו, לאפשר... נערכו לאפשרות הזאת, קיוו mm -hmm. שהאירוע הזה יחלוף, אבל אני רואה שאני צופה שבמהלך היום וגם uh, הלילה יימשכו uh, חירופי האש, וצהל בוודאי או שיתקוף או שיגיב בדרך אחרת. אלה הדברים בשלב הזה, כשאנחנו ברקע עם ההלוויה של... Uh, סגן אלוף מן, שנהרג המון... כן, שנהרג בפעילות. ל... כן.
0: אנחנו uh, ממשיכים לצפות בשידורי כאן 11 ורואים פשוט אל מול עינינו את הצוות שלנו, את כתבנו איציק mm -hmm. זוארץ, שמוצא mm -hmm. uh, מחסק שמסביבו נוחתים כל הזמן uh, פצמ"רים, מטחים כבדים mm -hmm. מאוד אל עבר הנגב והנגב המערבי, uh, כיפת ברזל הצליחה ליירט כמה וכמה uh, שיגורים.
1: אבל קצת מרגמה זו קצת יותר נכון. כן, אה...
0: כפת ברזל אמורה ליירדת רקדות. והדקות כן. בעוטף
1: עזה נמשכות גם בשעה זו.
0: גל ברג, ראש התחום הפלסטינים שלנו, שלום.
12: כן, גלברגר... תראה, תראה, אנחנו דווחנו רק לפני משהו כמו רבע שעה לכמה תקיפות של מוצבים. לאורך גבול הרצועה, אבל כרגע אנחנו לא מדווחים על תקיפות משם. אנחנו כן מקבלים שידורים חיים כרגע מעזה, זה לא נראה שחיל האוויר פועל שם, לפחות לא בתמונות ובצילומים שאנחנו מקבלים משם כעת ממש בשידור חי. אבל אני מזכיר שגם ארגון ועדות ההתנגדות העממית, הדובר שלהם, אבו מוג'אעד, אמר שהם הודיעו לכל המתווכים שמבחינתם האירוע לא נגמר, ושהם יגיבו על האירוע הזה. ולא כל היום הזה הג'יהאד האיסלאמי באמצעות הדוברים שלו בעצם לחץ לתגובה של חמאס. חמאס אה, אה, הייתי אומר שמר על שתיקה אה, פחות או יותר לכל אורך היום, הזרוע הצבאית שלהם נמנעה בהודעה שהיא פרסמה, אה, נמנעה מלפרסם איום ישיר בתגובת נקם, אבל הג'יהאד האיסלאמי כל הזמן האיץ בחמאס להגיב, לא להסתפק בשיגורים של אמש, אה, וזה מה שאנחנו, רואים, אה, זה מה שאנחנו רואים ממש כרגע. שקורה, אנחנו עוברים כרגע, עוקבים אחר הרשתות של, שמשדרות מעזה, ערוצי טלוויזיה של חמאס, ג'יהאד איסלאמי, הם בעיקר מדווחים כרגע מה מדווח כאן אצלנו בתקשורת הישראלית, אבל מעבירים מעזה שידורים חיים. נכון לרגע זה אנחנו לא מדווחים על תקיפות חדשות ברצועה, כפי שדווחנו לפני... משהו כמו רבע או
0: קצת יותר. גל ברגר, ראש התחום הפלסטיני שלנו, תודה רבה. אם כן, פצוע קשה מפגיעת טיל לפגיעה ישירה של טיל נ"ט באוטובוס סמוך לאחד היישובים בעוטף עזה. ביד אחרינו, כאן הערב, עם כל העדכונים והדיווחים, רם בנימיני ויגאל
5: מצטערת
8: אדוני, אין קבלת קהל, מה לא ברור?
6: מול הבירוקרטיה, אדם אחד לא מספיק. חייבים את הנבחרת של זכותי. כוכבית 5520. שירות בינלא משפטי. כל פעם אותה... הלו, קצת תרבות חברים. האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חגיגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון. בקריוקי אפשר לנסות שיר חדש, בניהול
5: השקעות חייבים ניסיון. מיטב דש, ניסיון שמוביל קדימה.
6: החורף מגיע, והאדם המצוי נכנס לתרדם החורף. במקום לעשות ביטוח טירה בביטוח ישיר ולהיות
1: מוגן, הוא נרדם בעמידה. יצור מרתק! מה קשור תרדמת? סתם זן שענת. שקט, אתה עלול להעיר אותו! ששש, צודק.
6: למה לעשות סיפור מביטוח דירה? מצטרפים לביטוח ישיר ונהנים מחודשיים מתנה בביטוח דירה, מבנה ותכולה.
1: תתקש על החמש ביטוח ישיר.
6: איי.די.איי, חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
8: גילה, שמעת? עכשיו בבית גיל הזהב תל אביב, דירת סטודיו רק ב-2,100 לחודש. מה? דירת סטודיו ב-2,100 שקלים לחודש ועוד בתל אביב. טוב,
1: למה לחזור על כל
8: דבר
6: פעמיים? מבצע שצריך לשמוע פעמיים כדי להאמין. דירת סטודיו בבית גיל הזהב תל אביב, רק ב-2,100 שקלים לחודש למשך שנתיים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5507, בית גיל הזהב תל אביב. כפוף לתקנון ובהתאם לתנאי המבצע.
1: ארבע!
6: 2019 עדיין לא כאן, אבל קולקציית 2019 של מטבחי זיו, כן, מטבח חדש של זיו בהצמנה מוקדמת ובמחירים מיוחדים, רק ל-50 הראשונים. כדאי למהר. כוכבית 9693, כפוף לתקנון, זיו, קולקציית 2019, באולמות התצוגה. תגידו ביי ביי ל-2018! סוגרים שנה בסיטרואן באירוע מכירות של פעם בשנה. מחירים והטבות מפתיעות, רק עד 16 בנובמבר, כוכבית 49 סיטרואן. תגידו ביי למחיר הישן, ותגידו היי למחיר בלק פריידי של איי רובוט. איי רובוט טרומבה, דגן 980, ב-2,990 שקלים בלבד, במקום 3,690 שקלים. כן, 700 שקלים פחות, ודגמים נוספים בהנחות ענקיות. אל תחמיצו. לפרטים כוכבית 3055 איי רובוט, להשיג גם אצל המשווקים המורשים. המבצע כפוף לתקנון.
3: סוף 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 סוף
6: סוף 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 שנה באלדן, ואתם נהנים מחגיגת הטבות על מגוון כלי רכב בי מחירים, סוף! עכשיו, בכל סניפי אלדן. אלדן, נותנים את הנשמה. כוכבית 3.0.3. כפוף לתקנון. בניהול השקעות, חייבים ניסיון. מיטב דש, ניסיון שמוביל קדימה. מבצע שצריך לשמוע פעמיים כדי להאמין. דירת סטודיו בבית גיל הזהב תל אביב. רק ב-2,100 שקלים לחודש למשך שנתיים. התקשרו עכשיו. כוכבית 5507, בית גיל הזהב תל אביב. כפוף לתקנון ובהתאם לתנאי המבצע.
1: שתיים, עבד!
6: 2019 עדיין לא כאן, אבל קולקציית 2019 של מטבחי זיו, כן, מטבח חדש של זיו, בהזמנה מוקדמת ובמחירים מיוחדים, רק ל-50 הראשונים, כדאי למהר, כוכבי 9693, כפוף לתקנון, זיו, קולקציית 2019, באולמות התצובה.
1: שלום, כאן ורדה רזיאל ג'קונט. לאחרונה נודע לי שסיסטיין, הטיפות ליובש בעיניים שאני ממליצה עליהן, הן גם המומלצות ביותר על ידי הרופאים והאופטומטריסטים בארצות הברית. כן, מניו יורק ועד טקסס, משיקגו ועד מי סצ'וסט. העין יבשה? סיסטיין, בבקשה.
6: רם בנימיני ויגאל גואטה. כאן, אחרי החדשות.